0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Trujo, Trujo, por Dixo, la productora del podcast más importante en habla hispana. Pues no, no va a haber madrazos. Hay gente que estaba esperando que mi hija y yo nos agarráramos del chongo frente a ustedes, el público... Solo porque ella come vegetales y yo como carne... ...pero les voy a ser muy sincero... ...no tengo ganas de pelear... ...ni de agarrarme del chongo... ...ni de discutir por algo que a mí... ...me parece bastante estúpido... ...ya sé que solamente decir que es estúpido... ...va a ser razón suficiente para que muchos vegetarianos... ...pero sobre todo los veganos... ...se molesten por lo menos se incomoden... ...la verdad a mí me da lo mismo... ...no lo digo con el afán de ofender... Honestamente, sus puntos pues, son muy válidos. El ser humano, sí, hemos sido terriblemente agresivos con este nuestro planeta. Todo, todo lo destruimos. Y luego hacemos como que no sabemos de qué nos hablan, ¿no? Nos hacemos como que nos habla la Virgen. Pero no sé qué es peor, porque en efecto hay mucha gente que no sabe, que ignora o, o se hace pendeja y no quiere ver la realidad de cómo se lastima, por ejemplo. Cómo se lastima a los animales en nuestro planeta con el solo pretexto de que tenemos que vestirnos y alimentarnos. También he de ser sincero, por el otro lado, no pretendo dejar de comer carne. No voy a dejar de consumir lácteos o huevos solo porque alguien que pretende ser muy científico se incomoda. Es que, la verdad, muchos nuevos veganos y vegetarianos, pero sobre todo los veganos, creen que ver documentales y alertarse por medio de las redes sociales ya ...es la información que cura... ...como la de Lolita en la tele, ¿no? <risa> o que... ...oyendo las diatribas de sus amigos... ...y amigas nutriólogos, por ejemplo... ...ya saben, ya saben todo... ...y tienen argumentos sólidos... ...para estar jeringando a los demás... ...los nutriólogos mismos... ...sobre todo los que apenas están graduándose... ...no se diga los que apenas estudian... ...se creen... ...puta madre... ...se han vuelto los nuevos chamanes... ...del mundo moderno, pero... Para mí son como los comunicólogos del mundo alimentario. En la carrera de comunicación en las universidades, por ejemplo, ves un poquito de fotografía, un poquito de radio, un poquito de tele, un poquito de todo, una embarrada. Sales sabiendo un poquito de todo y cuando tienes que trabajar en el mundo real, te das cuenta, pues no sé, de los enormes hoyos de información que traes. Porque las empresas requieren de mucho más conocimiento para emplearte y que funciones. Por tanto, pues te pagan muy poquito para que vayas aprendiendo la especialidad, ¿no? Y sacarte, pues, el jugo que tienen que sacarte. El caso de los nutriólogos es muy parecido, en el sentido de que ven una embarrada de química, un poquito de biología, un poquito de medicina, total, un poco de muchas cosas, lo cual... No los hacen ni biólogos, ni químicos, ni médicos Solamente son nutriólogos Que tienen un panorama más completo que la gente Que no hemos estudiado un poquito de muchas de estas cosas Sí, por supuesto, es verdad Pero el problema es que no lo expresan de una forma correcta muchos de ellos. Se sienten garzas envueltas en huevo y creen saberlo todo. Y te caen de un gordo que te cuento en 10 podcasts y no acabo de lo gordo que te caen. Y es que vuelvo a la carga. A mí no me molesta que alguien o varios me llamen la atención y me hagan saber que estoy haciendo algo mal. O que podría hacer algo mejor ...como, no sé, cambiar mi alimentación por una mejor forma de comer. Tengo 50 años y mi cuerpo pues ya no asimila de la misma forma lo que he comido toda la vida. Por tanto, me parece que efectivamente un profesional puede ayudarme a corregir o mejorar mucho, muchos de mis hábitos. No solo los alimenticios, el hábito del sueño, el del trabajo el de la postura, cómo ejercitarte, tantas, tantas, tantas cosas, pero, pero no es a huevo. Luego veo en redes sociales, por ejemplo, en el Facebook, algunos videos de, de los que se han puesto de moda sobre cómo se mata a los animales en rastros, a reses, a cerdos, cómo viven las gallinas eh, para producción de huevo o el, los pollos que van expresamente a ser consumidos, por ejemplo, en negocios que venden pollo por millones y millones, como Kentucky Fried Chicken, como el, el, el pollo loco, como el pollo feliz, solo por mencionar algunos. La forma en que se hacen los embutidos, por ejemplo, y tantos más videos especialmente hechos para aterrorizar a la gente. Eh, sobre todo a la gente que nunca se había cuestionado de dónde viene el jamón, por ejemplo, con el que hacen sus sándwiches para la escuela o para la oficina, el día de campo. Por eso es lógico que cuando nuestros niños chicos van a la escuela y ven por primera vez cómo se producen los pollos y eso se espantan y no quieren consumir más carne. Y dicen, yo no vuelvo a comer pollo, no quiero. Y se hacen que es que vegetarianos. Y les dura una semana, a veces dos semanas, no sé, hasta que se les olvida un poquito el proceso porque es espantoso. ¿Me entiendes? La forma en que se hacen los embutidos, por ejemplo, es horrible. Pero bueno, aquella gente que vamos al mercado, por ejemplo, y comemos barbacoa, o michotes de carnero, o michotes de pollo, los tacos famosos de moronga, las famosísimas carnitas de puerco, la birria, los tacos dorados, la pancita, todo, 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 todo está hecho con cadáveres. Cuerpos de animales muertos, cocinados de una forma o de otra. Okay. ya sea cadáveres al horno de tierra, fritos, cocidos en tomate, con mole, en caldos miles de formas y sazones para consumir cadáveres de animales la mayoría de ellos especialmente criados para el matadero y eso precisamente es lo que los veganos ven cuando ven una pila de chamorros, cadáveres que ven una pila de hojas de chicharrón recién fritito, uno dice mmm, qué delicia, ellos ven cadáveres un montón de carne muy bien preparadita y sazonada, pero tiene la cabeza del puerco o la cabeza del chivo enfrente para probarte que el cadáver, la carne que estás viendo, pertenece a la cabeza que representa. Ellos solamente ven cadáveres. Y se preguntan lo bestial que es pensar que, en muchos casos, se vendan los animales bebés, por ejemplo. O animales tiernitos, porque la carne de un animal bebé o un animal joven es mucho más suave que la de un animal viejo. Y piensan inmediatamente en bebés humanos. Y es cuando la gente carnívora como yo, en nuestro caso omnívora, siente que la verdad es una exageración estar comparando a los animales que comemos con seres humanos y menos con bebés humanos. Los veganos dicen, ah, chinga, como que no, pero el ser humano, y esto es una realidad innegable... ...comemos carne animal desde el principio de los tiempos... ...cosa que quieren cuestionar y refutar en nuestras caras... ...diciendo que nuestros cuerpos, nuestros organismos... ...las dentaduras, nuestros maxilares... ...son diferentes a las de los animales que llamamos carnívoros. Pues claro, nosotros no somos ese tipo de animal... ...a los que les conceden la posibilidad de comer carne... ...de donde provenga, porque piensan... ...esos son animales... No razonan, comen carne porque sus cuerpos están diseñados para eso. Pero por más que traten de razonarlo así, el ser humano, con su estructura, por diferente que sea a la de un canino, a la de un felino, consume carne desde el principio de los tiempos y estudios antropológicos así lo indican. Donde se rompen las conversaciones al tratar todos de tener la razón es sobre todo en el momento industrial en que el ser humano tiene que hallar la forma de alimentar a poblaciones increíblemente numerosas. Y en ese proceso industrial, el ser humano en gran medida, estas corporaciones que producen ganado para el consumo humano, que crían gallinas para huevo, vacas para leche, industrias multimillonarias que alimentan a millones y millones y millones haciendo... Embutidos en procesos que podrían resultar vomitivos, por ejemplo, juegan este juego de la industria con el objetivo de hacer dinero, de exprimir lo exprimible a estos animales para generar riqueza. Y es cuando el infierno comienza. Hace muchos años, recuerdo cuando era niño, ya se invertía, por ejemplo, en estudios para hacer que las vacas dieran más leche, que la engorda llevara menos tiempo en su proceso, dieran más carne, que el alimento diseñado especialmente para estos ganados, estas aves, estos bancos de peces, diera como resultado más carne a menor precio a nivel industrial, más producto por menos dinero, muy, en resumen, muy, muy brutalmente dicho. Y en este juego, la deshumanización de los procesos de crianza y de muerte, por supuesto, existen. ¿Cómo no voy a comprender el sufrimiento de estas comunidades, que cambian su forma de vivir y cambian su forma de alimentarse como una forma de protestar contra la sociedad y, claro, también de mejorar la salud al cambiar los hábitos alimenticios? ¿Es acaso que no nos damos cuenta que la alimentación que hoy tenemos es muy inferior en calidad a la que tuvimos de niños? o a la que tuvieron nuestros padres nuestros abuelos yo la verdad estoy de acuerdo por completo en que la industria del alimento tiene problemas muy graves se ven horrores pero también estoy de acuerdo en que tú no puedes convencer convencer a las masas con argumentos y discusiones agresivas con posiciones soberbias donde le dices al mundo que es un pendejo solo porque no comparte tu opinión, eso no pero puedo respetar la opinión, por ejemplo, de mi hija, de mi bibis, que como millones y millones de jóvenes va a tener que lidiar con un mundo podrido, porque eso es lo que nosotros les hemos venido dejando a los jóvenes. Vale la pena pensarlo. ¿Para qué nos peleamos? Mejor trabajemos juntos.
1: La verdura, la verdura, la verdura, la verdura. Se llama Mariana y es un amor, pero últimamente muy drásticamente cambió su alimentación. Solo corre 5K, puede molestar Almendra y arata nos come para el snack ¿Te vas a desmayar?
0: Escuchas a...
1: Trujo De lo que te pierdes, ¿eh? Eh, pero las verduras también tienen vida... por Pura verdura
0: Escuchaste a Trujo, Trujo. Un podcast más De Dixo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz